0: 本节目由津津乐道制作播出。欢迎收听《太难了》。今天呢，仍然是我们两周年的特别串台节目对谈。这个过程当中呢，我们就引邀请到了不同播客当中的不同的主播来参与。那今天呢？也是非常的荣幸啊，跟津津乐道的舒淇主播呢串台连线，要来聊话题了、嗯。所以，呃，话不多说，还是请舒淇老师自我介绍一下。
1: <笑>太难了的听友们，大家好，我是舒淇。呃，我是呃津津乐道的主播。然后我们津津乐道呢、嗯、是一个播客网络，因为我本身是做互联网产品经理出身的，所以我们除了科技和生活类的话题以外呢，我们还开了一档女生的闲聊类的节目，叫不三不四。啊、哦，这期节目呢，嗯、我们也是非常呃荣幸，然后受到了这个太难了他们呃李诺老师的这个邀请，然后过来串台，所以我觉得还是很想听一听男生们嗯、呃、具体的一些想法和一些讨论的，所以很高兴见到大家
0: 。对对对对，当然其实大家一听就知道了，其实从性别属性上，好像哎这个太难了跟不三不四这两档播客呢，就放起来就。非常的匹配啊！对，一个是纯男性，一个是纯女性，对吧、嗯
1: ？是，就听这个名字太难了，这一看就是三个男生
0: 。对、嗯、对对对对对，嗯、特别、嗯、特别难
1: 。哎、嗯<笑>啊，那你跟我们不三不四和津津乐道的听友们也介绍一下你们节目吧
0: 。嗯，好，那个不三不四和津津乐道的听众朋友们，大家好，我是李诺。哎，这位是。
2: 对，还有一位存在感比较低的张凡，
0: <笑>插不进去话是不是,<笑>是是
2: 是，两位主播在啊，插不上话啊
0: 呃。呃，因为我们这档节目太难了呢，很明显就就是一个就是男性视角的一个节目，而且呢，听起来这个名字就比“不三不四”这个名字更明显一点。然后我们起初要做这档播客呢，其实可以非常坦诚的讲说，因为我们固定的三位主播，男性主播呢，呃，我们生活当中就是相对比较好的朋友。那平时有的时候我们聚在一块儿就会喜欢聊各种话题、oh. 对。对、嗯，那后来呢，了解到播客这种形式之后，我们就发现，哎，原来聊天也可以做节目的。后来我们就说， oh. <笑>对对，后来我们就说，干脆我们就录一个节目，是有关于呃聊天的，或者当然可能某种程度上开始会比较局限在男性的视角上，因为我们也有一种期待和感受是什么呢？就是在。呃，我们自己的所处的生活当中，接触到很多的男性来说，其实不太会表达的。哪怕你可能知道很多东西，嗯、但是你不知道怎么表达。那我们就希望通过这种方式，可能呃帮助我们的男性朋友，又或者说吧，给大家有一个示范。其实男性也可以，比如说在呃公开的场合去揭示自己的软弱、啊、迷茫啊等等这些类似这样的感受吧，应该说是。
1: 哎，我觉得你们这个行为特别值得表扬和鼓励，嗯、就特别值得肯定。播客行业里头有很多很多男性的主播，那、啊、他们很少有人愿意去抛开心扉讲自己的这些内心的感触，这些比较柔软的东西、嗯啊。因为我觉得男性就是在社会里头给大家的印象，其实就不太去擅
2: 长和愿意去多分享这些东西。嗯嗯嗯，可能不是不擅长，而是。那个意愿是否愿意对？对，就是我们可以聊经济、聊政治、聊体育，嗯，呃、聊运动、嗯，就是可以聊很多呃爱好周边的外向的东西，对周边的事情。但是往内你的心理活动、呃，我的情感、我的状态是不太愿意去碰触的。嗯
1: ，哎，那我特别好奇，你们的亲友都是什么样的人？嗯<笑>
0: 呃，我其实没有真正意义上的去调查过，而且我们到目前为止呢，也没有正式的一个听友群。但是呢，日常我们的播客的留言互动的，其实女性偏多
2: ，
0: 哎，很有意思啊。对，这个还挺好奇的
1: 、嗯，大家其实能在里头获得一些就是什么东西呢
0: ？嗯，首先第一点的话呢，我自己接触到，比如说有一些比较年轻的男生。这个私底下沟通交流的时候会提到哦，其实有一些东西是这个观点或者那个观点，就是可能是我们相对来说吧，就虽然不说年纪特别大，但是基本上都是已婚，也有比较长的工作时间了。嗯，某种程度上对于整个在社会上的一些相处啊等等这些，稍微有一些自己的经验，所以呢，就相当于说可能给一些年轻一点的男性朋友会给了一些的建议，或者说。一种启发，那么一些互动的女性朋友呢，她、嗯、可能某种程度上是觉得说，哎，原来男生是这样想的啊、嗯呃，又或者说是，呃，可能是对照自己身边的，无论是自己的老公啊、嗯、男朋友啊，甚至有的时候是自己的父亲呢，就是身边的一些男性角色，他们是怎么样想这个问题的，又或者怎么样？那大部分的情况下呢，就是一种更接地气的一种男性的形象。
1: 嗯嗯嗯，更愿意袒露心扉的男生，嗯、对我我觉得特别有意思。就前两天我有一个新婚的朋友，他那个朋友、啊、挺年轻的，二十五六岁吧，刚刚领证。然后那天在,在我们群里头、嗯，还是我们自己的主播啊，就分享一本书，嗯、说推荐给大家。那本书的名字叫做说，嗯、呃，教你呃知道女生就另一半是怎么想的。嗯嗯、啊啊
3: 啊！
1: 然后呢，他说还有一个就是女生版本，就教你男生是怎么想的。啊、这一本书。
0: 对对对，然后我当
1: 时这第一反应就是，作为一个已婚快十年的一个中年妇女啊<笑>，我第一反应就是，哎，对方怎么想的？你为什么要通过一本书
3: 才能知道？
1: 你为什么不能直接问对方就怎么想的？然后现在我回想起来的话，我觉得这句话就有点蠢、嗯，就是其实，嗯嗯，沟通和想知道对方的这个具体的这个这个想法，其实并不是说，嗯、呃，每个人都是与生俱来的能力。可能在年轻的时候嗯嗯嗯，刚刚开始进入婚姻的时候，就是有一些美好的幻想，或者是不太理解的东西。我觉得可能并不是这么深刻，然后确实还是需要去学习和多交流的
0: 。我觉得这个就是跟我们今天要聊这个话题是非常匹配和吻合的。就是嗯,嗯、呃，因为好好些时候，我们是嗯、呃、有一种类似于说盲目的自信吧。就尤其，我想，可能我们回忆到比较青春年少的时候，可能你渴望进入一段亲密关系的时候，你会想当然的觉得，哦，这个爱情应该是怎么样的，或者说你会遇到一个什么样的人，跟他去，呃，怎么样的相处？但是你会发现一件事情，就是那个时候你对另一半以及你对这个两个人亲密关系的想象，基本都来自于你所接触到的影视剧或者接触到的一些跟爱情相关的故事，实际上跟。你如何去了解一个人、接触一个人，去更好的跟他建立关系是没有关系的。也就是说，这一套的所谓的理论上的东西，人际交往的理论上的东西是不存在的。那为什么像刚刚舒淇老师说到这个自己的这个呃同事里边有人提到关于这个说，就比如说如何的了解另一半的想法什么的，我你会发现这里边是有一个什么呢？就是社会心理学给我们的一种指南的意义，就是在你<笑>。还不掌握如何去跟对方沟通，和不知道怎么更好了解对方的时候你，你你会某种程度上，我觉得哈，未必你能得到一些秘诀或者诀窍，但起码你能知道什么是雷，你不要踩。
2: 对，这个视角很好，毕竟男女大不同。呃，刚才舒淇也说，呃，结婚快十年，呃，李诺结婚也不少年。啊
0: ，啊对对,对我，
2: 我自己也是，<笑>我也快十年。
0: 明年十周年、啊、是不是、啊？对，明年十周年，<笑>但是呃、
2: 嗯，明年比较早就快十周年了啊，对,对对。所以到从现在算就是
0: 差不多十周年了、嗯，
2: 没有很快就快到十周。年。嗯嗯，是。那李诺呢？呃
0: 、我今年是第七年，哎、呃，七年之痒的那个七年
2: 。<笑>对、啊，哇塞！哎、你你们有没有发现一个很有意思的事情？<笑>啊啊啊、就是爱情观这个事情，竟然是三位。
0: 已婚人士，多年的人<笑>对，对<笑>我
2: 们，我们都快养的不
1: 行了。我们为什么要聊爱情观？这个，哎，我想问一个问题：你们的都都过了十十年、七年的这些人，你们的婚姻里头还有多少爱情的成分？你们就开始聊爱情观？什
2: <笑>么<笑><是吗>？<笑>其实我自己，其实我看到了舒淇跟李诺你们两个发的那个大纲，嗯、呃。其中李诺说的还有多少爱情的成分嗯？嗯对对对、呃，这个问题很难回答的。对对对，为什么呢？因为两个人没有组建家庭的时候，他们两个人互相吸引的就就是爱情啊，就是爱情。嗯，但是到现在呢，我们都结婚多年，十年，我们按十年算啊，啊虽然你没到十年、啊，就是这样子。其实，呃，你对对方的那种爱意，或者说责任，或者说担当。你很难区分说哦，哦，这百分之五十是爱情那50 ，那百分之五十是亲情、责任和亲情、嗯，你很难去区分的。他们就糅合在一起、嗯。我是我这样去分享呢，并不是对这个问题的逃避，而是、呃、真实的感受
0: 。是因为你分不清了，对
2: 你，你分不清说，呃，我今天的这个举动是出于浓浓的爱情的爱意，还是出于浓浓的亲情的？感情的流露啊，你很难去区分它的成分的
0: 。嗯嗯嗯，我理解。它
2: 它糅合在一
0: 起。对，那那我我也我也回应一下吧，就是待会儿我再问舒淇老师。
1: <笑><笑>不是，一开始我是觉得你可能会先问我，所以我先发制人，<笑>你知道吗
0: ？<笑>啊，恭喜你！<笑>是是
2: 是,是，但但是你不可以抄袭
0: 别人、啊、<笑>反正你逃避不了的，你知道吗？就是。
1: 对，因为我觉得你这个问题真的很尖锐
0: 。嗯嗯嗯，其实说实话，我觉得在一个相对稳定的情感关系里面，问到这个问题，我反倒觉得可能是一个大家会容易忽视，但是呢，我觉得也不会容易感到特别不适的一个状态。嗯，那我自己为什么想到呢？是真的是在我自己的生活当中，我常常会想这个事儿。尤其是过去、啊，对这这么吃惊了，这我都不会
1: 想这件事情<笑>
0: ，对吧？就是呃，尤尤其是过去，我们常常会听到一种说法，叫呃两个人结婚久了，在一起久了，那个爱情就慢慢转变为亲情了
1: 、嗯。对对对，这句话我是持怀疑态度的
0: ，是吧？就是我也是这个观点、嗯。为什么呢？就是前段时间我跟我呃媳妇儿，我们俩就是做那个土豆炖蘑菇那个播客，我当时我就表达了一个观点，我说。如果爱情转换为亲情，那么我们谁还去羡慕白头偕老呢？嗯
3: ，
0: 你只要两个人长久的在一起就好了，你不需要再去有一个所谓爱情的由头了。我们看到人到老年白发苍苍的老人，他们肩并着肩走路，不羡慕；但是我们羡慕那个到了老年还挽着手拉着手，甚至是搭着肩，我们羡慕那种到了老年还互相的依偎。那其实还是爱情的样子，你不能说是因为两个人相处久了，他们俩很亲情，对吧？所以我觉得我自己是有这个观点。那我自己怎么去判断我在目前的婚姻当中所感受和体会到爱情的成分呢？其其实真的抛开你说你接受的教育，无论是来自家庭的还是来自于文化知识的教育，这些你可能具备的一些责任担当之类。呃，我觉得我至少还可以说，至少有百分之七十以上是爱情的成分。呃，我可以稍微解释一下我为什么这么分析，就是第一个就是我结婚的时间不比两位长，但是呢，我跟我太太呢是恋爱了五年之后才结的婚，嗯，所以呢，我跟她相处已经超过十二年的时间了，所以在正这个过程当中，其实两个人某种程度上在很多人的既定的印象当中。好像头脑一分析就觉得这两个人应该是非常了解的一对人了，但是呢，我也会发现还是有不了解的地方，还是有某种程度上一瞬之间让你觉得不能适应的这这些问题出现。那这就让我常常会陷入到一种的矛盾和挣扎里。我觉得说，哎，我们不是已经嗯、呃、决定在一起生活，然后一辈子吗？那为什么你还有这些是我觉得不能适应的，或者说？我会想到为什么我自己又觉得不能接受的呢？就是这类的问题一出现的时候，这就是为什么我会常常想这个问题。而且当我想到这个问题的时候，我会告诉自己说：“那不就是因为爱，所以两个人才要在一起吗？”那你想到这个问题的时候，你就觉得哦，好像也不是那么难接受哈。包括有的时候，我我我跟我太太聊天的时候，我还说：“诶，无论我在家里边配合你做家务也好，还是在生活各个方面里边。”尽可能考虑你的感受也好，请请你记住，不是因为我觉得这样做是对的，而是因为我爱你。我是直接这样跟他说，呃，因为我我不是这样的一个本性的人啊。我我如果是我自己一个人待在一个房间里边，我一定不是照着那样子的一种生活方式。那我也可以理解成你
2: 其实是因为有担当嘛
0: ，那是因为爱他呀。嗯
2: ，那。那你的这个名词解释可能有不同的角度，但是你
0: 要知道，就是现代社会，这是我们今天要讨论的问题之一，就是现代社会男性的担当有很多时候被误解为我赚钱回家养家、呃。是我我
2: 我认可你落的表达，就是说现在妻子在家里很辛苦，那我到家呢，我可以选择躺在沙发上在那里看手机，我什么什么都不做。嗯。那另外一种呢，就是我去忙家务，嗯，做一顿好吃的饭。嗯嗯，是吧？我我认可你的表达、嗯，就是说，哎呀，我按照我的本性，这不，我其实这些事情我是不愿意做的。那因为我爱你、嗯，所以我这样做。嗯，那你要从这个角度来说呢？哎，我确实是做了很多我本性不愿意做的家务。嗯，真的是这
0: 样。对呀、啊，对、啊。那那你为什么要去遮掩他呢、嗯？其实会不会你作为男性有一种羞耻感说，说我我已经到了一个年龄了，呃，我不再去需要去表达爱了呢？
2: 嗯，哎，这是下一个问题。对你先，你先不是
0: 你第一个问题是，你竖起还没你先听我说完，我我还要表达另外一件事儿，就是我我可以非常直白且坦诚的讲说，说我常常有的时候，我我看着我太太的脸的时候，我会看很久
1: 。哇塞，哎哎，你你颠覆了我的这个
0: 对你的认识，<笑>就是就是我说我看很久是。嗯我真的有的时候我心里在琢磨，我说陌生还是这,好看、哦、这个人
1: 这么好看、啊，越变越美，对我看了十几年还没有看腻他。就就、嗯、就真的是这样子，因为是半夜瞪着他看吗？<笑>那不会不会，在饭桌上看着他，哎，真好看，媳妇儿，让我
0: 看看你，就差不多类似这样子
1: 。哇塞！我被你感动了
0: 。没有，没有。我必须承认，我要是抽离出来，我站在一个第三方的角度看我自己这个状态，我也觉得很难理解。真的，就是你已经相处十几年的时间，而且按我们身边很多朋友讲说，哎呀，你们在一起就是以前都呃如何，现在又如何，就是好像在他们眼里我们都已经就是产生多么大的变化了。但实际上，我有的时候真的看久了，嗯、呃，就确实觉得，哎呀，还是挺好看的，就是。
2: <笑>嗯，呃，你如果给不单单是给我们榜样了、嗯，他也给了我们答案嘛。嗯、他就刚才其实给了一个数据，叫百分之七十，我们都听到
0: 了
2: 。嗯，那那百分之三十是什么
0: ？百分之三十肯定就是因为，嗯、呃，<笑>觉得还是就是我刚刚提到的说，说你可能相处了很久，但是还是有一些东西，比如说对方没有，呃，某种程度上，我觉得这个是变成说我们自己在婚姻或者说亲密关系里边那种的期待。有的时候，你可能觉得说相处久了，你应该懂我的呀。呃，甚至我觉得，在我们的传统文化里边，真的是可能哈。我这我说可能是不是一种谎言？就觉得说，诶，真正幸福的家庭就是不需要沟通，大家都会过得很舒服的。但是我还是觉得说，有些东西，嗯嗯，当你去沟通了之后，哎，你没有得到一个特别好的回应，就是比如说你了解他的脾气等等之类的，你还是会觉得不够完美吧。
1: 那、no, 那我我可不可以这么理解，就是你结婚的时候是百分之百，现在变成了百分之七十？啊
2: 、呃，那倒不是。你怎么把这个问题问的就比他问你还有一个更尖锐？那不是，就因为我<笑>
1: 我一直以为他会回答我那百分之三十，比如说是友情、嗯、是亲情或者是什么，他嗯嗯他回答的是一个就是模棱两可的、不知道是什么的莫名其妙的东西、啊。嗯，呃
0: ，因为我我自己的理解也是，两个人尤其是亲密关系里边他除了爱情不应该存在其他东西，嗯，这这是我的理解哈，这只仅代表我自己。那我我理解的那百分之三十是对于一种不完美状态的一种形容。OK，、oh, 对
1: ，其实确实是，我觉得呃，我能够 get 到一点点，不能完全 get 到你、嗯、你所说的这些事儿、嗯。但是我确实也觉得，就是我、嗯、我不知道你们是几岁结婚的，我结婚的时候是三十岁，那个时候我觉得在二十对三十岁这这一段时间。女生对于婚姻和爱情之间的这个理解是跟我在三十到四十岁之间是完全不同的。年轻的时候，尤其是呃，比如在学生时期，其实我觉得我们从就是喜欢的那种那种感情是，我觉得更像是一股激情，
0: 就是
1: 可能是新鲜感，或者是呃陪伴感，或者是怎样的，就是、呃、情绪价值。嗯，对，我觉得可能是因为年轻的还是话喜欢那种性格迥异的，然后可能会觉得哎、嗯。呃，比较呃显眼的，或者是比较阳光的那种，就就那种感觉的话，是因为是跟我本自己反差比较大，所以我觉得可能是一种吸引力。但是在结婚的时候，嗯、我们结婚的时候其实也有很多选择，到底是选择爱情还是选择面包
4: ？啊
3: 哈，嗯，呃、我我
1: 不知道男生可能也会有这样的选择，嗯、但是我我起码是在我当时的周边的很多朋友，我我所看到的他们结婚的时候那个选择，并不一定百分之百都选择爱情。嗯，因为他们有些地方的，就是介绍的，我我看到他们认识可能也就两个月，或者是短短的一个月就去闪婚领证，我不觉得他们之间的爱情浓厚到什么程度。嗯，所以我是觉得你刚才那句话就是说，婚姻之后肯定是，呃，就只有爱情的这件事呢，其实我是打一个问号的，就是起码在在我来看，你还是对感情是有一些。不切实际的理想化的这么一个状态，对对是，对但反是反反观我自己，我自己结婚的时候、嗯，我是选择爱情的那一部分，所以说我到现在结婚这么多年，其实也没有小孩、嗯、哦。然后呢，我们也没有跟父母同住、嗯，所以他其实还是保持着一直是婚前的那种两人嗯一起相处的这个模式。其实我觉得他算是一个，嗯、也算是一个长跑
3: 啊哈。所以这
1: 么多年、嗯，我是认为我的状态跟当年是没有。其他就特别多的变化，但是肯定是有争吵，因为争吵的话，我觉得可能是存在一些我当年的美好幻想，然后最后发现可能跟实际是有<笑>有差别的，这个是肯定有，但我不觉得他这个东西是减分项。
3: 嗯
1: ，我觉得可能是我自己在当年没有呃很好的学习，或者很过多深入的了解、嗯，或者是我不知道这个婚姻到底是一个什么东西。嗯嗯嗯嗯，对这这件事情本身不懂、嗯，然后这么长时间以来，我其实才去慢慢的学习到说，哦，其实有很多的东西，呃，我觉得是跟着自己的成长，我们的这个婚姻的关系其实也是在成长，所以我是其实是这么理解的，嗯、说他到底还占多少成分的话、嗯，我觉得还是那句话，我觉得没有变，没有变，嗯、变的其实是我自己、嗯
2: ，是我们自己的成长的速度。哎呀。这个你们两个格局都这么高，对呀，这个我感觉来学习的一个是百分之七十，呃，一个舒淇是没有变，没有变<笑>没有变,变的是我自己，是我我的我的成长问题。嗯
3: ，
2: 这这样一说，我真的觉得你们格局太高了。嗯，向你们学习。那、嗯、但是但是我我的那种表达呢，其实，在你落的嗯分析上，我其实其实是可以转变的，因为。嗯嗯我觉得我很难去分析、去衡量我的言行举止，他的动机是出于浓浓的爱意还是亲情。但是你，你给我的解释是说，呃，按照我的本意，我是不不会这样做的。嗯嗯。我之所以这样做，是因为我爱你。嗯。嗯呃，这样说我，我我觉得还挺受鼓舞的。其实，其实，嗯，就今天早晨啊,、嗯啊，今天早晨的时候<笑>。嗯、呃，我家太太是我提出的。我说我们今天早晨去肯德基吃早餐，嗯嗯、啊，就就去吃饭了。我们三一家三口，嗯、我有个小孩啊、嗯，快七岁。然后我们三个人在一起吃饭的时候呢，我就说了好多话，说了好多话。我家太太说，怎么我们之间还有那么多话要说？<笑><笑>就是今天早晨，因为昨天晚上我们之间有了一个很长的谈话，那个谈话呢，就基于一个孩子，一个一岁半的孩子呢。他还不怎么说话，嗯，我就是说，那为什么一岁半的孩子语言应该很强的啦，为什么还不怎么说话呢？我的解释就是说，可能他在家里面听不到父母之间的对话，哦，他的输入太少了
1: ，对他学习的太太慢了
2: 。孩子的父母都是我们认识的，我们住的非常近，我们观察到那个妈妈对孩子没有沟通，嗯、他的爸爸我也不觉得他有什么沟通。我也没有看到他们夫妻之间有那种非常健康的对谈，所以我就看到这个孩子一岁半的孩子怎么不会说一些简单的词语呢？所以我就有疑问，我就非常热情的逗这个女孩玩，就发现她很热情，可能第一次听到有一个人跟她说这么多话，所以我会觉得夫妻之间的沟通是很重要的。呃，从这个角度来说呢，我们之间没有丧失，还有很多，至少。啊，今天早晨我还得到一个正向的反馈<笑>，对,对我觉得挺好
0: 对。对我我自己有一个感受是什么呢？就为为什么我会提这个问题，以及说就是可能有一些延展，包括呃类似于刚刚舒提老师表达说，哎，现在感觉爱情的那个。期待也好，那个成分、那个感受是没有变的。就是这个点是基于什么呢？是我真的过去，呃，我其实，在节目里边讲过了。因为我们两个谈恋爱谈了五年多的时间，然后我们结婚的时候呢，当时呢，我就在我的婚礼上，我直接就讲我说，我们两个花了五年的时间认识对方，不是什么好人，<笑>然后走在了一起。对，呃，你你也可以想，当时我是大概是二十五六岁的样子，那这个。呃，从这个年龄上来说，也许人生阅历还不是那么足够，但是呢，我自己的体验里边是真的觉得说，我们对于另一半的这种认识，以及对爱情的认识，其实它真的取决于过去我们所受的环境的影响。那再加上另外一件事儿呢，为什么我刚刚讲说我们在夫妻里面还是要去表达？而且，我我觉得。为什么我们天天老是把友情、亲情或者责任担当这些挂在嘴边呢？
1: 对啊，那不就是因为爱情少了，所以拿一堆词儿、啊、去补它，就是这个意思呀。是
0: 啊，我、嗯、我就说，其实你完全可以直接去表达爱情。为什么呢？因为我我也可以，其实可以可以讲的一件事儿是，我在跟我的太太确定恋爱关系之前那段时间，其实我个人的感情是，其实某种程度上应该算是面对一个选择的。就是那个选择是有另外一个女生，然后当时呢，是因为大家有一个类似于单身青年的活动，然后就是就是认识了，然后就是平时有一些交流。但实际上，我对我太太是有好感，一段时间我也跟她表达了心意，但是呢，她一直没有做决定。最后，我最后一次跟她表达这个心意的时候，我就讲说，呃，我还是决定呃选你，或者是我希望是跟你在一起，是因为。我觉得我因为你而放弃任何人，我都不后悔。我我当时是原话，大概是这么跟他讲的。那我再回到我刚刚说到日常生活里边这些东西，我其实大概率也很难想象，如果我跟另外一个女生一起生活是什么状态了。但是我又在想说，今天之所以在家里边家务上的配合，或者说有些其他的所谓的男性应该有的丈夫应该有的表现，我也不觉得说是因为我是一个丈夫，而是真的因为是对方是对方。那我觉得这个还是可以解释成爱情
1: 。哎，我有现在有一个，就是我一直特别想问男性朋友的一个问题，<笑>正好你们两个已婚，其实我特别想知道，就是你们在决定结婚的时候，怎么就知道这个人是可以结婚的那一个人？嗯、因为我之前曾经试图问过我其他的朋友，他觉得好像这原话，我觉得我听着就很不爽，就是说跟谁结婚都差不多。啊啊啊！哦，就包括我之前，就是我大学时的那个男朋友，他当时给我的理由就是跟谁结婚都差不多，嗯、你不跟我结，那我就找别人
0: 。然后我就一直
1: 不理解，真的是跟谁结婚都差不多嘛？嗯，你们到底是为什么选跟这个人结？怎么认定他就是应该要结婚的那个人
0: ？你你先来吧。
1: 哎
2: ，为什么？为什么是
0: 我？因为你你你,你结婚比我早。那<笑>、嗯、<笑>你们几岁结的婚
2: ？呃。我是、嗯，我没到三十岁。你
1: 们是结、嗯、结婚之前谈了几个
2: ？呃，我是二零一四年结婚的，嗯，二二十不到二十八，将近二十八岁，还那还 OK OK， 嗯,嗯对我只谈了这一个，哦，然后就结婚了，对，只谈了这一个这更典范了。但是呢，我们其实是认识，然后我向他表达爱意，嗯，但是他没有立刻回应我，嗯。没有立刻回应我，他等了很长一段时间，他才给我一个肯定的答复。然后我们就相处一段时间，相处一年多、一年半，就是暧昧的状态吗？啊、哦，不是正式正式恋爱,、就是 okay, 恋爱啊，对对对对对、嗯、对，我已经向他表达，但他没有同意的时间，其实也持续很久。嗯嗯
4: ，对
2: 他要观察考察你，他要对<笑>考对考察一下。<笑>但是舒淇呢？我要很遗憾的告诉你，就是你刚才表达的这个观点，比如说很多男性的观点，我是也听到的。嗯嗯
3: ，
2: 就是他们会觉得，呃，跟谁结婚都差不多，因为男性跟女性，他们真的是对婚姻的理解完全不同。嗯，所以可能，呃，这就是为什么很多的男性，即便是结婚以后，他也不觉得妻子。是一个需要被尊重的另一半，他只觉得可能是跟我组建了一个家庭，我在外面怎么样，我的生活怎么样是另外一回事，跟你无关的。他是把两件事割裂的非常开来。嗯
3: ，
2: 我见过很多这样的例子，甚至包括我有一个比较亲近的人，他的道德没有获得我的认可的，但是他在整个我们这个圈子里面会成为一个被称为一个很有孝心的人。就是他对待自己的父母非常的孝心有爱心，但是可怕。对他的感情生活非常糟糕，糟糕到呃，我觉得我不信、嗯、不信任他。啊嗯，不信任他，因为他可以把他的感情生活描述给我们的时候，我觉得很糟糕，混
1: 乱，对不对？对，很混乱，不止一个人。对对对。但是
2: 呢，他会把他的父母接到上海，给他做豪华的游轮，嗯，给他买一套房子，在老家买一套房子。把父母接进去住，孝子，<笑>对，会成为一个很孝心的人、嗯。那在这种情况下，我们会觉得，呃，我可以给他介绍对象吗？不会的，
3: 嗯
2: ，因为我知道他是什么样的人。嗯、那这个很很有可能就是很多人他把感情、把家庭他撕裂的非常的碎，非常的碎
0: 。那是任务型的
2: ，对对。所以舒淇的那个表达的那个观点呢，从其他男性口中得到的观点呢。呃，我是听到的，我也觉得很多的男性，就是很多没有或者说他不成熟的时候，他有这种想法，嗯，他会觉得，呃，跟谁结婚都一样，就是组建一个家庭嘛，有个孩子，赚点钱养家，啊，而且很快的，但很快就是没有感情了，就是亲情，就是抚养一点责任，就是这样子。但是我个人真的不这样认为，嗯，我个人真的觉得，如果。啊，我面前的这个人是这样一种状态的话，我会觉得生活很苦，嗯，很累，家是我不想回的地方。我回我我我没有回家的动力了，因为我回家见到的一个人不是我爱的人，他不再是我想见的人，我为什么还要回家呢？所以很多男性喜欢怎么样？加班，嗯
3: ，喜欢出
2: 差，<笑>喜欢出差，嗯，喜欢加班，喜欢应酬，跟同事们出去喝酒，就反正就是不回家，对，对就就是离开家。<笑>离开家，每次到家的时候要先在楼下抽根烟，很久才上去换一副面孔，装着一个很有担当的男人的样子。其实他是很撕裂的，活的是很很疲累的。但是这样的一种状态是我我不想的。我觉得，呃，家是我想回的地方，嗯，才是可以的啊、嗯呃。所以，呃，如果要我回应书籍的问题，我觉得那是呃一部分人的观点，我们要知道。嗯男性跟女性对待婚姻的观点是不同的，但是我个人是不能这样接受的。那
0: 你是怎么确定的？
2: 啊，你是,是说确定这个人就是我想结婚的人，<笑>对吧？嗯，
1: 对。嗯、呃，因为你只是试了这一个，你也没有试第二个，你怎么这一试就中了就准了？<笑><对><笑>而且你能够保证跟他过一辈子？哎。
2: 你不能这样说，保证啊！哦、oh. <笑>就是， oh. 不不不不，所
1: 以你们结婚之前也没有想过说是要过一辈子，是吗
2: ？呃，不是不是，我我说的意思就是我们对未来是不知道，但是呢， okay. 我曾经跟我太太表达过这样一句话，我说，就像你说的，我们好像走婚姻走过这么多年，即便让我再来一次的机会，我还是想选择跟你组建家庭。嗯，我跟你说，哎，
1: 我给你个标准答案，你跟他下次这么说，说我下辈子还要跟你结婚。<笑>下辈<輩>子，<笑>你你不要再说你刚才那句话
0: ，教你一下。啊<笑>啊、<笑>看
2: 来看来我们还是
0: 不行，嗯、就是、听一听女性是、呃、怎么想的。对,<笑>对
2: 我我我觉得我跟他结婚到现在为止，我都非常的感恩知足，而且是很幸福。嗯，他逃避我这个问题，你发现了吗
0: ？不是，这个张凡大概可能你到现在还不知道怎么回答这个问题。其实
2: 其实要要回答舒呃舒淇的这个问题呢，嗯嗯、呃，我就是觉得在我当下就是在那个处境当中，我会觉得我遇到的是对的人。嗯，但是呢，因为我的眼光是很短浅的，我不知道我呃四十岁五十岁的时候怎么还会认为这是对的人吗？我只能说，在我。跟他结婚的时候，我认为这是对的人。但是透过这十年呢，我验证了我当初的选择是对的。
0: OK， <笑>这个这个算是标准答案。这是、OK, <笑>这是可以的，我觉得
1: ，因为你当时确实觉得他是 OK 的
0: 啊、嗯。对，因
2: 为当时呢，我的在在那个年代嘛，在、嗯、那个处境下，十、嗯、年前，嗯，我要跟他结婚的时候，在那样的一个认知里面，嗯，我就觉得这是对的人，这、嗯就是我想要牵手一起走的人。嗯。嗯嗯但其实呢，我们现在回忆起来，我们眼光那个处境下所说的永远，其实是很短暂。对对对，是的，很短暂。是的，我们只能说，哎，走过了十年，这十年的光阴和经历，婚姻生活，呃，让我确定当初的选择依然是对的。嗯嗯，哎，我也期待二十年、三十年的时候回忆过来，那个选择是无比的正确。有些
1: 感恩的。嗯，让、嗯、他一说，我觉得我自己这个问题好尖锐。来<笑>、哎，你落，换你了
0: 。啊，你换我了。呃<笑><笑>，我可以理解的，就是我自己在想这个问题的时候呢，我嗯、呃，就回想我自己对于亲密关系的一个可以说是观点吧。呃，我好像有印象，尤其是进入社会开始工作之后。我那个时候有意识想要去寻求亲密关系，比如说想要谈恋爱或者是什么样的时候，当时我就是把谈恋爱跟结婚划等号的
1: 。哦，天哪
0: ！就是我觉得找一个人不就是要跟他结婚吗
1: ？哦，我当时
0: 真的是这个观点，我仅代表我个人。就是就是、你比如说，我刚开始出来工作的时候，那十几年前，对不对？嗯，大家对于婚姻没有那么惧怕呢，还。
1: 哦，对对，那个时候离婚率还没有很高
0: 。对对，所以我，我我一直以来就是对我我自己的感受就是觉得说，那你找个人不就是为了要一起结婚吗？我
2: 我们那个时候也是这个观点。啊、对呀、啊，就是我想跟他谈恋爱，就是想跟他结婚
0: 。对呀、啊。
1: 哦，所以李诺你，你你在之前谈过几次
0: ？我第二个
1: 。所以你第一个当时也有考虑要结婚是吗
0: ？呃、哦，是啊，是啊，就是我给有一件事儿特别有意思，有意思的就是，呃，第一个。啊，当然，我一般情况现在也很少提之前的，就是考虑到我太太的感受。
1: <笑>对,对对对
2: 对对，<笑>他他会理解你的。就觉得这个其实就是他对太太爱的表达啊。对<笑>对
0: 。
1: 但是我是觉得你们刚才这两个人，就是这些话让我突然想到，好像就我之前接触过的男生，也是他反而是想结婚的那一个。嗯。让我自己不得不。就有一个错觉，是我我我很适合结婚嘛？为什么我的就是之前认识的男生，他都是这么着急结婚？他们都是奔着结婚的目的去谈恋爱。我不知道这是不是一个普遍的现象？就男生还是比较追求这样的一个稳定的这样的一个效率，嗯，就奔着这个目标去去谈。印象就是非常深刻，是我上大学的时候的那个男朋友，包括我最后在呃社会上。呃，认识的男生，他们都很着急，我也不知道为什么，他们根本就不去考虑到底感情阶段到没到那一步，嗯、然后就开始跟我谈这些事情。嗯、我其实当时的心态还是作为没有
0: 准备好，<笑>
1: 就不想，因为我的本能就是排斥。嗯嗯嗯嗯我我可能自己本身是有一些就排斥感的，嗯嗯我当下开心就好，以后再说，嗯嗯就这种感觉。嗯嗯嗯然后我就觉得在他们眼里头，我像是一个不敢承担，然后。就没有担当，对、嗯，然后浪费别人时间的这么、嗯、这么一个角色，哎、嗯嗯啊，我就觉得，哎，好像男生都是抱着这样的一个态度，嗯、就是相同的差不多的这个态度，让我觉得稍微有一些疑惑。就是说，你们其实也是觉得，就是谈恋爱就是要给对方这种未来吗
0: ？呃，我我其实真的在脑子里边，我稍微过了一下，嗯、我我会发现，就是我在起初的时候，虽然你也可以说根本不懂什么是爱情，也不懂得婚姻将要面对什么吧。嗯但是呢，我确确实实没有想过其他的一种选项可能性，会觉得，嗯、呃，确实就是像舒淇刚刚说的，是不是急于确定？我是真的是这样子的，我是急于确定一个很明确的关系，啊、呃，比如说，尤其现在可能大家比较流行说什么 crush 或者有的时候是暧昧的对象啊等等的，我有的时候想想这种情况对我来说，这种不稳定性。会让我觉得很惊慌失措的感觉、哦，或者说就是让我觉得，嗯，不靠谱，就类似这种感受吧。嗯，其实
2: 本质上还是男性跟女性之间，他看待一个问题啊，呃，不一样。我觉得要互相有一些了解，男性跟女性思考问题的角度不一样。嗯嗯嗯。我在昨天的时候、嗯，就昨天，嗯，我听到一个人是男性，中年男性。他分享他自己的恋爱观的时候，就是他跟他太太认识的时候，嗯嗯，他其实给自己是把恋爱当项目一样来做的，<笑>有进度条是吗？<笑>对对，对。有时间
1: 节点<笑>，<笑><笑>有 b r e k u p
2: 对，我们要尊重他，比方说有很多男性，他是直男也好，他是科技男也好，他有一个期待，就是当我追求这个女生半年。他没有丝毫的有 ROI， <笑>对我他我他,他觉得我要停止了，呃，我不
0: 能再浪费多余的精力了，
2: 在在在他身上再投入时间跟精力，嗯，但是从女性角度来说，你不爱我呀，你爱我，你应该继续呀。其实这这两个角度不一样的，对对对，我们要尊重女性她的感受，就是说，你要是真的爱我，你应该会继续坚持，对，你会爱我一辈子。啊对对对对对，男性呢，男性会说。你如果真的爱我，你如果有对我有好感，你不会坚持半年没有任何的回应，嗯，你可能会至少有一个正向的回应，嗯嗯嗯嗯、回应很明确的信息、嗯哦，是是
0: 是
2: ，让我觉得我继续的投入时间跟精力是是有
0: 对，起码签个意向书什么的
2: ，明白吗？<笑>所以我听到他们的分享呢，我是很受鼓舞的。这个鼓舞在于说他们之间有对话，嗯嗯，有对话就是说，那我如果投入了半年没有回报，我的退出。站在男性的角度来说，我不是不爱你，是因为你不爱我。嗯嗯嗯，是的，所以我退出了。对对对，嗯，所以你要知道吧，男性跟女性他们其实思考问题的角度不一样，所以不是你说的说是不是男性都着急结婚，是因为他们这个是在他心中是一个事儿。我我我跟你相处，我是想结婚，但是不代表他对这件事太草率。不能这样去衡量
0: 。嗯，我觉得你如果要结合，尤其是中国传统社会一些观念来去讲的话，确确实实,实呢，作为男性，呃成家立业，这是一个好像有点类似于刻在骨子里边儿的一种任务、任务栏。就好像我读书啊、呃，进入社会，然后呢，结婚生孩子，这个整整个在就是他的背后，就是所谓的家庭背景来说，也会给他一些的推动力。让他逐步的去完成这些的任务项，但是呢，嗯、呃，结合到个人生活或者说具体的呃内在需要来说，比如说像我，我跟我太太恋爱的时候呢，当时我才二十出头，所以我父母根本没有这方面的压力，他们不需要催着我马上你要去赶紧相亲呐、啊、结婚呐、啊、等等。但是我已经恋爱了，哎，他就觉得也也算是自然而然吧，对吧？你你到了这个阶段了，但是我回顾我自己的想法来说呢，其实。呃，包括最近我在跟身边的一些同龄的这个夫妻在接触，就是，嗯，呃，多一些交流的时候，我就意识到一件事儿，就是男性会主动的隐藏自己内在的情感需要的，就是他会把这个东西说的好听一点类似于刚刚张凡讲的，说我是有个所谓的项目的指标，嗯，但是他不会承认说我需要有一个亲密情感给我带来正向的支持。他会觉得说，我付出了，你给我反馈，这是理所当然的事情。但是其实本质上，他为什么这么看重这个项目，是因为他有情感的需要。嗯，但大部分人是不会主动的承认这件事情的。所以，包括我跟我太太，我们俩，就是我们俩结婚五年多，你知道我们的结婚的日子怎么定出来的吗？就是五年多的时间了，好像一开始大家就觉得，哎，年轻嘛，你那谈恋爱，你这谈几年也无所谓。后来呢，就身边有一些朋友，尤其是长辈呢，就开始关注了，就是动不动就跟我爸妈说，这俩还不结婚，那是要干啥呢？就是类似。那后来就突然有一天有一个饭局啊，这个饭局呢，就说这个又长辈又开始问了，说啥时候结婚呢？就类似这些东西。对，当时呢，我们就真的我们俩脑子里边没想这个事儿，但是我我其实可以坦诚的讲，是我的太太她的脑子里边没想这个事儿。嗯，那为什么我在他的观察里边，我会发现女性在情感上更独立？嗯嗯，就其实他也需要一个固定的一个呃爱意的表达或者情感的支持，但是呢，至少在初期的时候，他不会愿意为了某些说好像稳住你，然后呢去呃牺牲自己过多。所以，我们两个就是当他不着急结婚的时候，我好像也没有什么理由说咱们俩赶紧去领证吧，就是这种感觉。那么，直到这个长辈们问了，然后我们就想想，哦，好像我们这么过，将来可能也大概是这么过啊、呃，也没什么大问大问题，我们就定吧，就就结婚吧，呃，特别自然的，很随意的啊，然后我们就已经定了婚婚礼的日子了，就这样
1: 。其实我我比较能够理解你太太的想法，因为现在其实很多女生她就是。尤其是现在这几年，我觉得大家的这个思维已经跟之前不太一样了啊，对对，对。尤其是一是一线城市，嗯，单身不婚、嗯、或者是离异、单亲自己带孩子的这个女生，就越来越多。然后我前两天也跟一个就是在上海的女生聊天，嗯、她说她身边的就我这个年纪的女生，有一半儿一多半儿都离了哦。嗯，我可能你看现在结婚不到十年，是在朋友里头时间最长的。其他都离了，然、啊、后我说你这个离婚率明显已经高于我们这个国家公布的这个离婚率标准了，这这就,就已经不太正常了。是是是是我我确实觉得就是在有一些城市，这个女生的这个这个想法是非常非常超前的。然后那天我们就录了一期节目，嗯嗯,嗯，这个节目的主题叫做呃，结婚到底有什么好处？然后呢，因为他恐婚啊、呃，所以他他希望就是说，看在我这个结婚这么长时间的这个状态还算不错的这个过来人，给他提供一些经验。然后这一整期我其实没有太想明白，结婚到底给我自己什么好处？嗯、这这个就是一个很大的一个问题、嗯，你知道吗？因为我是觉得很能够明显的看得到，就是在很多男生的眼里头，嗯、结婚是有好处的。嗯啊、嗯呃，成家立立业，大家来看的话，肯定就是好处。但是我其实我问了很多女生，嗯、这个问题是沉默。嗯是大部分人给我的回复是，所以我们有的时候会意识到这个东西为什么这么有，有时候会有一些抗拒。是我们女生其实能够看到未来，
2: 嗯嗯，就
1: 这个东西的话，其实稍微有一些心理的担忧嗯，嗯嗯嗯，
2: 对。其实网络上那个段子，嗯，说的很好，就是一个也是一个女生，嗯嗯，别人就说，哎，结婚有什么好处啊？她第一反应是，结婚有很多好处啊，结婚的好处可多了，嗯，比如说。呃，比如说那个，我看你也说不出来，对吧？结结婚的好处很多的呀，<笑>很多的、啊啊啊。具体呢？您说的具体的？你你比方说，就是比方不出来。哎，对
1: 对对，就是我们对我们其他的有一个节目，他有一个就是结婚十几年，就跟我同龄一个女生结婚十几年，孩子上初中了，然后他们也录了一期，结婚到底有什么好处？然后他们的就就说很多什么有一个什么靠谱的另一半呀，然后就靠就是什么就是有一个家庭，但是我是觉得这些东西的话，好像不结婚也是可以给你的。这个东西它本质上跟结婚不结婚其实没有任何关系，对吧？其实你如果有一个长久的、稳定的、可靠的另一半的支持，其实这些东西的话，完全是可以带给你这样一个相同的体验。但就是这一直婚姻。把自己锁住，到底有什么好处？这句话我真的想，长这么大，我虽然已经结婚了，我确实是觉得，呃，是一个很难回答的一件事情，因为其实，在社会给女生的很多的这个，我觉得像是标签化的一些东西，比如说，你就是应该婚后要生小孩，对吧？你婚后要做饭，你婚后要呃，要要要收拾屋子，然后你婚后你还要就是。孝敬公婆，然后你还要还要自强自立，对吧？还要上进，嗯、然后你还要赚钱，嗯、还要还要还要持家什么的。我觉得这个其实压力很大。哦，对对对，对女生来讲的话，其实压力很大。但真正的，是能够获得的东西的话呢、嗯，我觉得其实也是为什么这么多年，就是女生在这里头，就是也也学习了很多，也有很多就是类似的书啊、电影啊，去去讲。其实我觉得很多女生的意识，其实已经在这个这几年的这个。呃、嗯，这个思潮里头确实是,是被洗过一轮，就已经跟之前是不太一样。所以说，婚姻的话，有的时候已经不是一个必需品了。大家有的时候会更倾向于说，那我们用一个长久的恋爱关系来取代婚姻。嗯，因为现在其实很多领那个结婚生小孩什么，这个这个户口的问题其实也解决了
3: ，<笑>是
1: 对吧？就是就是，确实是，如果让，因为我十年前十年前我结婚的时候，我没有想过这些，但是十年十年之后，我在想，确实是跟结婚不结婚没有任何关，任何关系，没有任何区别。嗯
0: ，我觉得怎么说呢嗯？嗯，就是首先很重要的一点，一定是大家对于婚姻的认知和理解在发生变化，对、嗯，以至于呢，大家就会某种程度上就是，可能对于女性来说，她们第一时间的感觉。呃，感受就是结婚最大的好处就是不用被催婚了
1: 。啊，哎，这个倒是真的，因为他们很多人就是说，是是如果你面临家里的催婚，<笑>你有什么反应？他就说：“那我就结个婚。<笑>”这个这个确实是压力会很小。嗯
0: ，某种程度上可能首先能够处理的就是这个东西。但是呢，我们换个思路来讲呢，当我们说婚姻这种形式已经落后了，我们是否可以相信一些其他的形式？比如说，我就是找一个搭子。啊、呃，就是以前说搭伙过日子，可能有一点贬义在里边但是现在你特别实心的，就说我找一个搭子嘛，对吧？就是两个人一块儿生活，只是没有所谓婚姻的约束。那我就想说，过去为什么我们延伸出了婚姻的约束？是不是因为我个人或者说个体是不值得信任的？所以呢，我就需要某一种契约放在那里
1: 。哎，这个观点我是同意的。
0: 对，以至于有一个群体的监督，因为尤其你看过去的时间来说呢。他可能都不是单纯的说你两个们你们两个结不结婚这件事儿，而是说，当你促成了一段亲密的关系，你结成了这个婚姻的关系之后呢，它是形成一个社会性的监督的，就是你的邻里、你的亲友，他们就是作为一个群体的监督。那么这种监督呢，我觉得某种程度上是怎么说呢？就类似于我们刚刚一开始节目所提到的，说有一些东西你会发现你不想做，但是因为你有这个身份。你在这个婚姻里边，你是丈夫，你是妻子，所以呢，你不得不去做，不得不去考量这些东西，就变成说你在外界环境里面给你一些压力，不用你自己所谓的说自律，因为我自律，我说实话真的不可信的。但是我又在想，类似于刚刚舒淇你刚刚说到，诶，我觉得十年前跟现在好像没什么差别，又或者说，呃，我是不是结婚？跟现在也没有什么差别，我也觉得未必，因为我身处在这个环境里边你可能在这个环境里边只是你不知不觉的被有一些调整和改变。那为什么我就这样讲呢？尤其对我来说，这种改变是非常非常明显的。就是当我一开始跟我的太太在一起恋爱的时候，我非常坦诚的讲，我是一个可以说就是丢在人群里就找不出来的一个人，就是特别普通。呃，本身形象也不是特别的好，所以你知道，现在有的时候我们认识一些新朋友的话，通常他们都会开玩笑似的问我太太一个问题，就是，嗯、呃，你当初是不是因为某些原因，所以才跟他在一起？就意思是，如果单纯从外形来看，似乎我不是一个特别理想的伴侣。这这些人不是你的朋友吧？呃，就是有点开玩笑的吧，嗯、就是类似的，就是可能是尤其是新朋友吧，嗯、不是说不是很熟的朋友，对，不是特别熟的、嗯、啊，不是我说的、啊嗯、<笑>然后呢，他们可能会讲说，哎，你是不是因为他比较有才，比如说会弹乐器啊，又或者什么？嗯、okay, 但是我通常这个时候我就会特别正经的跟他们说，我我认识他的时候，我什么都不会。
3: 嗯。
0: 就是我，但是你回到我现在在呃处境里边，结合我过去的，也许可能有一些女性朋友就会讲哦，原来我结婚真的对男性有很大的好处啊。但是我想这个点我，我我觉得可以抛开性别来看，就是从一个个体的角度， okay. 我认为这段关系带给我很多正向的激励，就是无论是你个人技能上面的学习，还是你对自己提升的一些要求。就还是回到我前面讲的说，说我是就是是因为对方，所以你愿意去做这些，你愿意去调整，你愿意去改变，你愿意去学习。所以我觉得亲密关系本身它带给我们的其中一个点，就是说，当你处在一个健康的亲密关系里面的时候，它会带给你很多正向的支持。这种正向支持是你从父母、从你的朋友、从你的同事、从各个方面都得不到的。只有这个跟你最亲的、跟你朝夕相处这个人，可以带给你那种比较深入的一种 power。但另外一个层面就是说什么呢？就是我们也都知道一件事儿，就是呃，所谓的亲密关系，很多的时候会互相成为彼此的镜子，就是你看到自己里面很赤裸的一些东西，甚至是、呃、某种程度上你就是不堪入目的东西。而呃，这种婚姻，我我至始至终认为，正确的婚姻观念也会使我们能够很平静。或者说带着一种很就是客观的一种心态来面对彼此的这种难堪，以至于呢我们更深入的认识自己。但问题的关键是什么呢？现如今我们看到的很多是失败的案例，以至于大家就开始质疑婚姻这种政策，对，或者说这种形式对，对。那我从始至终我都不觉得是婚姻的形式出了问题，只不过是参与婚姻的人有问题是，是人有问题。那包括为什么刚刚张凡就是脱口而出说，我可不敢保证。其实我觉得不是说张凡好像我要推卸责任，而是基于我们对自己的认识和了解，就是对对于你内心的那种，就是内在的那种，就可能就是恶也好，或者说什么也好，就是你会很难以说呃大言不惭的，或者说摸着自己良心的说，我一定没有问题。这个某种程度上这，这这是一种很虚无缥缈的答案，这也不是我们想表达的。所以我觉得。呃，我如果一直盯着一种失败的一种状态，再去质疑这个形式有问题，这就跟我们看多了车祸，就觉得这个世界上不应该有车一样。
2: 嗯嗯，其实呢，呃，我有很多问题想回应的。就是我如果现在，嗯、我现在如果听到一个二十岁左右的男孩对另外一个女孩说：“<笑>我会爱你到死，爱你到永远”，啊、我会觉得特别空。孩子，你知道永远是什么吗？<笑>你知道到死是什么吗？所以，正是基于我们自己作为男性，我们对自己，呃，知道我们是不可靠的，知道出问题的是人，不是婚姻这个制度。所以，我们很多时候不敢轻易的说“永远”“一辈子”“到死”这样的词词语，而是说：“啊、呃，我觉得你是对的人。我”我我就是这样有，有有的时候他的表达的方式是不一样子。那对于刚才李洛所说的那个群体和社会性监督呢？结合啊，舒淇所说的那个一纸婚约把我束缚住了。其实现在的《一纸婚约》呢，那个证件已经束缚不了人
0: 了。对对对对,
2: 对，那那个证件它根本束缚不了我们的。嗯嗯，他、啊、人们随意的就结婚了，随意的就离婚了。反而呢，什么叫群体性监督呢？我不知道你们的父母有没有领结婚证呀、啊？啊哈，我的父母是没有领结婚证啊。对呀、啊，他们那个年代没有，年代是不需要结婚证件的。嗯，可
1: 能吧？他多大呀？嗯，
2: 他六十多，六十多就比比较偏远的地方。对，偏远的。哦、oh,
1: ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 但是生小孩也不需要结婚证去领那个准生证之类的东西哈。
2: 你没有舒淇，你是出生在哪里？出生在医院还是出生在家里、啊<笑><笑>在？在在
1: 在医院的。
2: <笑>啊，我们是我是出生在家里的，<笑>你是出生他是在家
0: 里出生的。<笑>我们是，我们那个接生婆到家里。对对啊，
1: 对啊、嗯。那你们上户口也是
0: 就是。找就村里边看证明嘛，所以你看
2: 你会发现，我们的身份证件的出生日期，嗯，都错的、嗯，有很多父母也不不识字，也不记
0: 得你什么时候出生的。父
2: 母不识字，嗯嗯，他去民政局、去派出所登记的时候，嗯，呃，说我孩子、呃、多少号出生，嗯，说的是农历。哦哦哦哦，哦，哦呃、我是、啊、对对对对，然后就随便写写的
0: 是写成阳历的，就、嗯、所
2: 以出生日期都是不对的，嗯，然后有的名字呢，说我孩子叫什么名字。那个上证件的人听不懂，就随便写哦，好像这个我是知道，对
1: 对对，不
2: 对对。所以我们我们父母他们那一辈，我回去走访我们乡下的农村嘛，嗯嗯，他们是没有结婚证的，嗯，但是在一起一辈子，他那个不是靠那一纸婚约来束缚的，对、嗯，靠的是这个盟约的关系，被周边社群所认可的这样一种、啊、彼此委身和接纳的关系、嗯，让他们有这样的。义务也有这样的责任，说我们要走下去的，呃，这是我的观察，包括对你刚才的回应
1: 。但是我其实本质的问题是他其实并不一定非得靠一纸婚约才能才能得到。是，呃、嗯，比如说你看，像徐静蕾他们就是不结婚，他这么长时间，嗯嗯我觉得他如果是一个靠谱的人嗯嗯，哪怕就像你父母那个样子，他也不结婚，他没有领证，嗯、这些东西的话，他也是有。却并不妨碍我们过得很幸福。但是你刚才那个张凡说那句话，我觉得我有一些赞同，就是说我们其实每个人都是不可靠的。
3: 嗯
1: 嗯嗯，嗯，就是在这一一纸婚约里面，其实是可以让自己监督自己，让法律监督自己。对对，其实主要是法律监督自己。就是在分开的时候，你要付出你自己没有做到的代价。嗯
3: 嗯
1: ，这个是我现在目前来讲看待这个。结婚的领证的意义其实是这个意思嗯。嗯
0: ，对对对对对对。其实，嗯、呃，我们通常我觉得，呃，对于很多的这个，尤其是现代社会来说，大家的婚姻是很很多个步骤的嘛，对不对？嗯。第一个步骤呢，可能就是要领证嘛，对吧？嗯。第二个步骤就是办婚礼嘛，对吧？呃，算是众人面前的见证嘛。嗯。但是呢，嗯、我自己身边有过一些案例是还没领证就办婚礼的。那么，这种情况下，他的失败的几率是非常高的，啊，我自己真的看到过，就是宴请朋友，然后呢，有去什么拍婚纱照等等，这些所有的东西都做完了，就是两个人没领证，然后结果发现呢，过了两天过不下去呢，就分了。那你所有的这些过去你所为了这个婚姻所预备、所准备那些东西，等于说全部都浪费了。那么，这就再回到我们为什么需要呃结婚？其实结婚跟领结婚证，我觉得它真的是那不能画等号的。你包括今天，就像我们说。为什么一个男人你到了成年了，你进入社会就得成家立业？是因为我们过去有那么就是某种程度上那么深厚的所谓的传统的积淀，导致你为了证明自己是一个正常且有能力的人，所以你才要结婚的，不是因为你本质上有这个需要。那你去到一个更更恶劣的环境，你不需要这些东西来证明自己啊。嗯，那现在的社会就是这样子啊。嗯，就是你看似我们今天讨论说。结婚有什么好处？我们其实讨大家讨论的用的是同一个名词，但讨论的根本不是一回是一件
1: 事情，嗯
0: ，对，因为现在大家讨论的是结婚证所带来的契约要求对我有什么好处？
1: 我们不排斥的是长久的亲密关系，对，只是这一纸证明
3: ，嗯、是
1: 因为它涉及到法律这个东西，嗯、那就是证明，就是说我们一旦出现冲突的时候，嗯、可能每个人在面对冲突的时候，嗯、他的
2: 解决方式是不同的。没错，对、嗯、你这样讲就让我想起来，就是因为我不了解美国那边具体的离婚的财产分配啊，嗯嗯，就会你会发现很多人啊，呃，他不敢离婚，对，因为他离婚之后他的财产损失非常大，而且美国离婚律师很赚钱
0: ，<笑>那是是是是<笑>对
2: 。对对，所以，呃，他可能是对女性的一种保护，保护，保护、嗯。所以很多男性他不敢离
0: 婚、嗯，
2: 他一旦结婚之后，他就老老实实的。了
1: 。对，所以他在国外，男生结婚是很慎重的，嗯、很
2: 慎重，很慎重、哦，是因为他
1: 们离婚代价太严重了，所以他们不会轻易的结婚。他一旦结婚了以后，就你婚前就是那个样子，你婚后也是老老实实
0: 的。嗯、对对对对对对，
2: 我就看到很多人嘛、嗯，因为我透过一些新闻板块啊，了解到他们的处境。他很聪明呐、啊嗯，那个代价他承担不起，呃，这挺有意思的。所以，我们探讨的是那样一个证件对我有什么好处？那从这个角度来说，可能我们就回到了责任，回到了担当，回到了角色这一块
0: 。所以，其实你想想哈、啊，就是在这片，就是我们生活的这片土地上，还没有所谓的健全的婚姻法的时候，那个时候比较流行的一种婚姻的这种破裂的一种方式是什么呢？修书。嗯，对吧？是，除非是男的入赘到女性家，基本上都是男的给女性书修书。对，那么这种的修书的意思是什么呢？就是相当于我们今天常说的四个字儿“净身出户”。嗯，就是我终止跟你这段婚姻的关系了。那也就是说，其实本质上来说，现代的健全的婚姻法律还是倾向于女性的，是不是可以这样理解呢
1: ？呃，我。我我觉得也不一定完全是这个样子，因为比如说啊，现在真的是很多面临这个处境的弱者的时候，你会发现他其实并不保护弱者
0: 。那那也是，那也确实是因为这、嗯。这个法
1: 律其实它是有
0: 很多漏洞可钻。对，它,它还是有工具性的那个点。呃，呃我
2: 们不排除说它的不健全。嗯、我会看到，其实很多时候。离婚你要付代价。如果你们真的以前有过这样一纸证书的话，离离婚你有代价，而且他会在很大一定一定程度上保护那个相对比较弱的。还有就是我们一直忽略的婚姻里面，大部分如果有孩子掺和进来的话，他对孩子要有保护的。嗯，因为如果像我们刚才说的，所有的呃那个关系里面，他可以没有婚约，但是如果有孩子怎么办呢？这个孩子他的成长是在一个。不受
0: 保障的环境里面，这个我们讨论来讨论去，你要回到我们一开始说，嗯、呃，就是刚刚舒淇问这个问题，你怎么决定跟这个人走下去，<笑>对吧？你你就最终你是回到这个起点的问题，<笑>对。但是我们真正想一想，一个真正对婚姻有期待、有盼望的一个人，他。在整个失败的婚姻里边，那个失败的痛苦究竟在哪里？那个痛苦一定不是因为他们离婚之后，他得到了一部分，甚至没有得到财产。那个痛苦其实是贯穿在他整个婚姻生活的过程当中的。为什么要决定离开呢？嗯，那现在就是很多，尤其对于女性来说，我其实尝试理解呢，可能会觉得说，好像有一些男性肆无忌惮的。以为有了一纸婚书就可以约束住我，然后呢，随你的意义，你想在外边做什么就做什么，甚至类似于像舒淇刚刚讲的，如果你，对吧，找不到一个好的律师，很有可能在这个过程当中，你的损失是更大的。那么，真正的痛苦是在这个过程里边。其实，包括我自己身边有一些嗯、呃、未婚的一些朋友，有的时候跟我聊这个问题的时候。我常常就是问类似的问题，就是你怎么会决定要跟哪一个人要一起走下去？就是这件事儿是你必须先问清楚自己的。我们不能说等到婚姻失败的时候，我们说：“哎呀，当初我看走眼了。”是你根本没仔细看，还是因为真的你看走眼了
1: ？对，对其实我现在是要回想这个问题的话，我会想说，如果在结婚的时候，我会愿意去寻找之前可能更熟悉并且见过他。有其他感情经历的这样的一个人
0: ，因为你你你会
1: 从他的过往的处理方式，能够大概看得到他就是结束一段感情的时候，他的态度和方法，他是不是一个嗯、呃、愿意善良的人
0: ，有担当的对
1: ，或者是他会不会处理感情？因为很多人其实不太会分手，嗯嗯嗯嗯，也不太会呃处理矛盾。所以，就一旦扯皮很难看的时候，他其实是对双方都很长时间的一个伤害。其实我是觉得，嗯、呃，我会我会观察这些东西，就是在他以往的经历里面嗯嗯，就会知道他到底适不适合在真的矛盾出现的时候，以什么样的一个方式去跟他对谈。嗯嗯嗯嗯，是可以讲理的，还是得得用一些呃法律的保护。嗯嗯
0: ，对，我觉得这个非常非常重要，尤其是对于任何一个你没有进入婚姻，无论你恐不恐婚吧，嗯，就是有时候，嗯、呃，父母催婚啦，环境逼迫啦，我就必须要马上去解决一段关系。嗯、即便是这样子，我觉得有的时候我都是鼓励大家不要那么着急的去确定什么东西。嗯，我可以很坦白讲，就是。像呃，我自己在办完婚礼的，就是没过多长时间吧，就身边有一个朋友就问我说：“哎呀，现在结婚了有没有感觉什么不一样啊？”然后呢，我就说我们俩谈五年多了，没有啥不一样，嗯、除了晚上不用送他回家了
1: 。嗯<笑>就是、那那我们当时结婚的时候，我跟我朋友就说，我相当于是补领了两年的结婚证啊，<笑>就就没有任何区别跟婚前，<笑>嗯。所以就是刚才就是就我也回想到，就你刚才所说，就是就是谈恋爱的时候就奔着结婚去的。现在一看的话，我再想一想的话，会觉得很恐怖。就如果我我的年轻的时候有一个男朋友跟我这么说，我可能就会觉得压力非常非常大，特
0: 别大。嗯，对，特别特别大
1: 。因为其实，在我来看，就是年轻的时候都是以体验为先，以感受为先。就是呃，世界之大，我可以多出去看一看。对，如果当时就让我去以年轻的这种，嗯，呃，这么年轻的视角去去看待未来这么长时间一定要做出的承诺，我觉得是一个我可能自己都觉得自己做不到的一件事情。然后压力之下，嗯、可能自己会做出什么样的呃行为和和后果，我觉得自己都是不可知的，因为我觉得对自己都不了解，嗯、何谈对另外一个人？所以我，我当时其实我也算是比较比较晚婚的一个人。我算是我我可能比你们俩结婚都晚，嗯
4: ，对吧？
1: 我三十岁才结的婚、嗯嗯。但是在别人来看的话，其实我也算是还早，还算早的。我现在周边周<笑>边有有些女生，像我这个年纪还是没有结婚。呃
2: 、嗯嗯，大家
1: 其实还是对这个问题的话，稍微还是有一些嗯，稍微有一些谨慎
2: 。是，所以嗯。还会渴望进入婚姻吗？就是我<笑>我我说的就是那些没有进入婚姻的人，嗯嗯，他
1: 我觉得就是作为有一些女生来讲的话，我觉得这个社会压力其实是一个挺大的一个问题。对对对，是的。就是我们从小其实还会就不停的会有人在旁边给你这个说什么时候我就应该做什么事情，然后呢，嗯，呃，就是你可能的年纪越来越大，有可能就被挑剩下了。这这这句话，我觉得从小我觉得应该每个人可能都会或多或少听过一些这些不舒服的话。就是这这个这个社会年龄对我们就是现代人的这些约束，我觉得，嗯，你可以去不用管它，因为这个毕竟还是随着这个阅历的增长，其实有些话可以不用去听。但是就是有一个东西，我觉得可能是我们不得不去面对的事情，嗯、就是这个最佳生育年龄这个东西的话，永远一直存在。嗯
4: 嗯，就
1: 是我觉得它可能对女生这种这人生进度的这个催促感会更加急迫一点。
3: 嗯嗯、呃、嗯，包
1: 括我认识很多、嗯，就是说他确实是不着急结婚啊，三、嗯、十、呃、多岁、三十五六才结婚，然后一结婚就开始就生小孩
0: 。对对对，说实话，这个东西一讲就又更复杂了，对，<笑>包括生育问题也拿、哦、拿出来
1: 。对啊，结婚要不要生小孩，对吧？是不是一定要生？嗯嗯，两个人的观念一不一致、嗯，比如说婚前之前有没有讨论过这个问题，我觉得都是一个很重
2: 要的事情。对，嗯、这个就是谈恋爱该该谈的事情呀。
0: 对。谈恋爱就是因为谈恋爱
2: ，它不单单是在一起吃饭<笑>，风花雪月对。对他，其实健康的恋爱关系有很多很多内容要去谈的。
4: 嗯
2: ，呃，我们财产的管理，嗯，以及工作职业的规划，啊、呃，还有就是你说的要不要小孩对，嗯，等等。那我家太太呢，她其实是全职太太，她没有工作，从她。呃，怀孕开始，怀就是生孩子开始，到现在就没有工作好几年。但我们常常会在探讨，当孩子健长，他要恢复职业的时候，他的规划是什么？呃，我们要去探讨这些话题。那谈恋爱的时候，你就要谈你们婚后之后的一些共同生活的规划和打算。对，嗯，包包括生孩子这件事情。对，哎、呃，是立刻要孩子还是等几年？有了孩子之后，你们双方的。呃，事业工作该如何去分配，都要提前去谈的，这样会让你们，嗯，以后再次面对这件事情的时候，不至于说，呃，我以前不知道，我不了解，原来你是这个观点，<笑>原来你是这种想法，呃，不会再这样子。嗯，所以很多人他现在选择丁克，其实是婚前就讨论好的
0: 。啊，是是
2: ，他们婚前就讨论好，可能婚后他们会改变主意，但一定是双方的沟通。嗯。双方的沟通让他们呃改变了主意，呃，这就是双方一定要有一些嗯、呃、有效的沟通、有效的交谈、嗯。我认为健康的表达方式就是说，我们探讨一些实质的话题，可以
0: 坦诚的沟通，对，嗯、
2: 我们去探讨一些话题，哪怕这些话题很很沉重
0: 。那、嗯、对对，不沉重不沉重。知道
2: 。就从这个角度来说，我觉得李诺在我们三个人当中<笑>结婚是时间最短的，但他其实。
1: 他想的很多，嗯<笑>，对
2: 对对，他的体会，他的感悟是很深的，是这样子。
1: 对，所以就换回到刚才那个问题，就是说你怎么能够确认就是这个人要跟他结婚？那其实我们现在再来看这个答案，就就很清晰明了了，而不只是说我爱他有多久，对吧？我爱他有多深，其实还会涉及到很多我们对以后生活的设想，嗯，呃，是不是可以要小孩？是不是可以不要？是不是可以以后我不工作？甚至说，我可以、嗯、呃不带孩子，我去上班就是对自己未来的生活的期待是否完全一致？我觉得这个可能，嗯，是可以选择是否进入婚姻的比较重要的一个标
0: 准了。没错，没错，嗯、尤其是在现代，我们有的时候在网上看到一些可能夫妻之间、家庭里面的视频的时候、嗯，最让我感觉到诧异的一点，就是在现代社会当中，竟然有有人还会说，我们结了婚了之后，我才发现三观不一。就是我觉得这个那是他
2: 自己的问题吗对
0: 。对，这这就是也不能单纯说是他个人的问题。就是刚刚我们前面提到一个问题，就是你要爱情还是要面包？嗯，对吧？那大部分人可能是要面包了。嗯，那你选择面包的同时，就意味着说你不管其他的，其中就包括有三观问题。嗯，你可能觉得只要他的经济条件是匹配的，那我是不是你就做好了准备？无论他将来是怎么样，我都紧紧抓住这个面包。就为什么刚刚我们就一直在谈说你对对方的了解，然后彼此的沟通这些东西，嗯、其实说到底呢，你你就是对他的三观有一个更深入的了解，嗯、对吧
1: 、嗯？所以那就还是得加加上一个就是结婚的这个条件，就是这个人是可沟通的，而不是去逃避他的，对吧？
0: 不能沟通咋谈恋爱呀、啊？就是
1: <笑>有些人其实沟通其实并不是很充分，你像我之前是是是、嗯、之前的那个男朋友就是，其实我们一直是异地，我觉得我们俩其实也没有很熟。嗯，就是<笑>就因为真的是很不熟，每天能网友<笑>对那种感觉，但是就突然说提出来要结婚，我就觉得很不
0: 可接受啊。但是对方会觉得没有什
1: 么问题啊，我就觉得哎说不通这件事
0: 情。所以就是，当然我们今天讨论很多东西啊，看起来好像它变成一种硬性标准，包括你说男性会沟通，但是我觉得这个沟通这件事儿呢，也不是你生来就会的。对，其实他也得学，他也得练，所以呢、嗯。我们也不能单纯因为一个人会不会沟通就全盘的否定，啊、嗯，那有很多海王渣男对吧？嗯、那沟通技巧可好了，嗯、对吧？嗯、<笑><笑>是，对，是。是
1: <笑>但是这个也是，其实我觉得每一个人都需要学习的一堂课
0: 。嗯，是是，就是大家得面对这个事儿，我觉得，对，就是你不能回避，或者说把一些东西想成想当然的。那有很多男性为什么进入婚姻之后就变变样子了呢？是因为在他的既定的认知里边，就觉得女人就天天在家里边相夫教子、啊，打扫卫生、整理家务，这就是理所当然的呀。
1: 哎，我觉得这件事情，我就觉得就感受还挺深的。就是前两天我看那个《再见爱人》，他第三季不是上线了吗？
0: 张硕是不是
1: ？啊，哎呦！<笑>气坏了<笑>，这真的是哎呦我的天呐，我我就每礼拜我得盯着他，就是你怎么能够，就是说潜意识里头觉得女生就应该去做饭，然后就应该收拾屋子。我不知道你们就是对女生就是不做饭不收拾屋子是怎么看。反正我作为我自己来讲，就特别感激我老公对我没有这样的这一个硬性要求，他允许我不做饭，嗯、允许我不收拾屋子、嗯，允许我去请保洁做这件事情。嗯，就没有说是非得就是应该怎样，<笑>就是甚至他愿意去多帮忙去做一些这件事情，我觉得这是我心存感非常非常感激的一件事情，就是他
2: 尊重
0: 。这个某种程度上，已经在现在来说就是非常。呃、哎，珍惜的一种呵呵生活的状态了，已经
2: 就是真的会有人天生的认为女性你就应该待在家里做这些事、哎，其实
0: 挺多的，其实挺多的，嗯,嗯只是咱们的群体里面可能比较少一点，群
2: 体里面可能会比
0: 较少，<笑>就是我觉得这个还是取决于你双方的这种了解嘛，对吧？嗯你过去如果对他有充分的了解，或者说如果两个人恋爱的时候，哎呀，这个其中一方表现的特别殷勤，天天我给你做饭吃，甚至承诺了将来我给你做饭吃，嗯、那对方理解或者是误以为你结婚了之后就是这样子的，那我觉得情有可原的，对吧？真、就
1: 、的、是嗯、靠这个抓住男人的胃
0: <笑>哎，对对对对，但是但是其实坦白讲呢，我说到这儿呢，我又在想，其实我发现呢，呃，包括我认识有一些年长一点，就是长辈来说吧。其实可能，尤其是妻子，那、啊、确实是在家里边儿，就是主要做家务啊等等之类的。这种就是说她的丈夫的这种大男子主义是非常明显的，就是确实是认为说妻子就应该在家做这些。那妻子呢，有的时候会有一种感觉什么呢？就是说妻子会觉得说，凭什么你就啊，你就是享受，凭什么你就不能多做一点？嗯、对，其实可能他们未必是受到现代很多呃女性。觉醒的这些的影响，而是说积累了这么多年的怨气，对这种怨气非常明显的，我能够感受到，就是他一边又做了，一边又抱怨了，你知道吗？就是这种特别拧巴、特别矛盾的状态。<笑>
1: 这个时候，我就应该给给天津男生打个广告，就是是吗？啊、呃，就是我我为什么特别喜欢天津的男生，<笑>是因为天津的男生几乎每一个他都会做饭。
0: 哦吧嗯、啊，是吗？这个而且
1: 做的非常非常好吃，你知道天津的特别好吃,好吃的特别多嘛，所以大家的这个嘴就很刁，嗯、所以男生他都喜欢在家，嗯、几乎什么菜都会做。嗯、就我认识的，就是我们家家人和呃我朋友他们家，几乎都是一到过年过节下厨的都是男生
4: 嗯，嗯，就是家里的
1: 长辈都是呃男人下厨、嗯，因为只有大菜是他们做女，女、嗯、女生都是在下面打下手的。嗯、我觉得这个要。嗯<笑>打个广告，真的是对对对对对
0: 对对<笑>这这个其实很有必要。
1: 而且是一边唱歌一边做那种，听着播客一边做，<笑>特别的享受，<笑><笑>因为唱歌一点，做<笑>，这是一个开心的这么的一个心态
0: 。哎，其实某种程度上，你想啊，就是好不容易有一个假期了，嗯、过年了，喜庆的日子里边，好不容易我可以露一手了，你知道吗<笑>、嗯？是是是，嗯。
2: 今天聊的这个话题呢，我觉得其实，呃。跟我一开始理理解的不一样、
0: 嗯，咱们一开始准备的特别学术，是不是？对对对，对
1: 对对<笑>我没事，我那个提纲是 c h a t GPT 写的，<笑><笑>真的吗？<笑>对
0: ，所以真的是啊，所以他还是不懂我们人类，<笑>哎、不懂
2: 不懂不懂,不懂。呃，但是虽然聊的跟我一开始呃理解的不一样，但是嗯，我们聊的这个板块呢，其、就、实、是、是很好的，因为人需要梳理，嗯，啊、呃，特别是我们去。看待婚姻、看待爱情、看待家庭的时候，需要这样一个梳理。呃，我不知道听节目的人他的处境是怎么样吧。嗯。但是从一个男性，呃，结婚近十年的男性，他可以跟另外两个人坐下来去梳理自己的婚姻、家庭、爱情以及对另一半的认识和了解，这件事情本身呢，就有了价值和意义，而不是一种逃避。就是我现在。拒绝跟任何人去谈论我的个人事情，拒绝去谈论婚姻，哎、对对对谈论爱情，谈论家庭生活，觉得那些事情都不值得谈。哎
0: ，别提了，就是都是没没什
2: 么好谈的，<笑>有什么可谈的？这才是更多中年男性的真实样子。嗯。
1: 对我之前看那个再见爱人，就印象特别深。他们三个女生，嗯，一个车嘛，他、嗯、坐下来的话、嗯，大家寒暄都是，哎，你们为什么来上这个节目？你们到底出了什么问题啊？是是然后你们有什么情况、嗯？那个三个男生就开始，哎，这风景不错，哎，哎，这个，那<笑>、这个，今天这个这个这个车是咱怎么住？就、嗯、就开始避重就轻，就避而不谈。大家可能不太善于去想。嗯嗯他、啊、到底是不是自己真的是有问题了？自己应该怎么才能做的更好一些？甚至其实，在节目里头，我说那个那那几个那几个男生，就是、嗯、但凡大家公开说到他的缺点的时候、嗯，其实就会有很大的抵触心理
0: 。对对对对，这个就是我说传统文化里边对男生的一种的呃宣导，就导致说呃你不必要在。嗯呃，这个群体里边去谈论什么儿女情长的东西，对，尤其是类似于刚刚讲说暴露自己的弱点呐、啊、等等这些，甚至很多人会觉得说，那咱关起门来自己说自己吵对行，嗯，何必拿到外边去讲呢？嗯，但是本质上来说，就是这是一个没有办法去逃避，尤其是现代社会来说，我我刚刚就提到一个点，就是有的时候我们其实应该抛开性别去看个体。<音>我们个体是怎么样去面对你当下这个环境？尤其我有的时候在想，就回到刚刚我们说到这个婚姻带给我们什么好处的时候呢？我觉得，嗯，大家现在都应该很排斥二元论嘛，对吧？不是对就是错的那种观念。但是有的时候，你为了支持自己的立场，或者是支持自己做的决定呢，就又会以一种二元的姿态，比如说婚姻就是失败的，这种形式就是不可取的，就是有一种这种呃思路去表达。我觉得。呃，我们真的说实话，人本身，人的本身就是很复杂的。那人参与的事情可能就更复杂。那基于这种很复杂的这种本相来说呢，我们很具体的探讨一些事情，要好过于天天在一些名词上去较劲、嗯，对吧？因为你较那些劲，其实真的说实话，都是浪费一些时间和精力，而且很多的时候，基本上就是把你带到一个特别负面的一个状态里面。所以你看，如果大家天天讨论的就是“哎，结婚到底有什么好处？”你会发现，过了十天半个月之后呢，<笑>就是人活着都没意思了。<笑>对，但是我我还是想加
2: 一个视角啊，嗯嗯，我会看到人的自私跟丑陋的本性。嗯、呃，我们都要探讨的是，这一桩婚姻可以给我带来什么好处？因为我总想做过去的那一方。<笑><笑>获取的，我想在这个、嗯、这个关系里面获得好什么好处，但是对方有没有获得好处，好像不在我的考虑范围内
1: 。那是对方要想的事情
2: 。<笑>对对对对，这是他的事儿<笑>。你会发现，我们考虑的都是我能得到什么好处。我如果跟你在一起，我得不到好处，我为什么要跟你在一起？我们所有考虑的问题的焦点都是我啊、呃，都是我自己，我这个本人，我这个个体。所以我越来越发现，人的自私跟本性其实是。我们有的时候是经不起推敲的，
3: 嗯
2: ，我们总想在一个关系里面放大那个最大化的利益，呃，我会看到人的丑陋，但是我仍然不接受很多网络，特别是以前有一个辩论节目里面的观点，嗯，那期节目他辩论之后，我就觉得很可怕，嗯，他会觉得男性呢有他自己的目标啊追求，呃，当然这有有很多的目标，他是需要女性来完成的，嗯，比如说繁衍后代啊啊，他说女性呢。他有很多的人生目标，有一些目标是需要男性来完成的，比如说给他有一个依靠，当他遇到危险的时候可以保护他。这是从人类历史发展上来讲，嗯、啊，最早的时候啊，嗯、最终发现哦，我的想法跟他的想法之间可以匹配成一个完整、比较好的达成合作意见，成合作，我们彼此搭档，<笑>像一个项目一样，我们彼此来合作。最后，这就是最原始的婚姻啊。嗯嗯，我我是不接受的，我、嗯、我觉得这是。呃，对人本性上，嗯、呃，那种亵渎啊，我们异性对我有
0: 吸引力，我有渴慕爱情的需要。其实你就是否定了情感本身的价值。对
2: 对对对对对、嗯，所以我在那个里面，我看到的是一个很可怕的一种解读。在当下，我还是相信啊，我们在正值年轻的时候，那个异性对于自己的吸引力，我看到他，我就喜欢他、嗯，我就想追求他，我就想跟他组建家庭。嗯嗯这种情感的，还有就是我自己情感的需要、uh -huh. 啊、我想要有家庭，嗯，他这会促成两个人的结合、嗯，呃，是因为现在社会的真实处境让我们的想法变得复杂了
1: ，但是这也是人类进步的必然结果
2: ，<笑><笑>呃、对对对对对对，对，我们我们可以把它理解成是一种文明，我们可以把它理解把简单的事儿复杂化，当然了，因为它要需要、嗯、需要考虑嘛。<笑>呃，有道理、呃。对，但是如果我们走向了另外一个极端，<笑>嗯，就是因为我呃过度的去纠结于那些细枝末节，呃，把感情看得更淡了。呃，就是现在很多人在结婚的时候已经开始签订，假如以后离婚的时候财产，对对，婚
0: 婚前这个财产的协议嘛。哎、嗯呃，我又受，我又受伤了。问他一下啊，所以你看他也是理想主义，<笑>你的，又我又受伤了
2: 。<笑>当然我会觉得要在中间找一个调和点、嗯，就是像以前一样，我们两个人其实都是很青涩的年代，我们互相吸引就结婚了。至于婚后的生活，不知道。但是我们相信共同去打拼呢、嗯，我又会觉得有点鲁莽，对不对？嗯，对，嗯。但所以但是另外一个极端，就是我们，呃，太理智了，我们都开始去斤斤计较、算计很多东西了，把感情的事情放在一边。甚至我们要，假如以后有了孩子。怎么办？假如我们离婚了，财产怎么分配都要签订好的话，嗯，我又觉得太可怕了。嗯嗯,嗯，对，但这个中间有要需要很多的调和的
3: 。对
1: 对，我跟你说，婚前协议，就是我我身边里头，就前两天正好有一个朋友跟我来录节目，她是一个女生哦，她、嗯、提出来要签这个东西、嗯。就我一开始一直会觉得说，好像是男生在外面打拼，然后有一些收入，为了保护自己是吧？对，他会想要去签这个。<笑>现在不的。现在我周围认识都是女生要主动去签，然后男生觉得很受伤
0: 。对对对对,对，对，其实
1: 女生她要的是什么？要的是我在离婚的时候跟你是，我们不需要拉扯、嗯，我有随时离开你的权利。嗯，我不会因为这一段长时间的纠缠而伤元气，嗯、我们可以好聚好散、嗯。其实我是觉得这个东西的话，呃，我能够理解，就是说男生的。不接受或受伤
2: ，但是我也能够理解我那个女生朋友的勇气。嗯，其实其实这件事的发生呢，让我觉得很悲哀的，就是我现在就是看很多的新闻呀，当一个人跟公司签约的时候，他们会把很多细节都签订上，我爸这个认为是一种商业行为。嗯，这种商业行为呢，它在很多程度上体现了一个呃商业它的成熟度。说明他们很成熟了，运转的非常成熟。对，所以我认可这样的发展。但是，当我认为可能是最后一片净土，婚姻也开始引入这样的原则规则的时候，嗯，我看到的是一种一种悲观、嗯，对。但是我还是觉得是人出了问题嘛，因为人变得不可靠了，嗯，不值得信任了，所以才会出现这样的问题的嗯。
0: 嗯嗯嗯，对。所以其实我真的是觉得，尤其比如说像舒淇举的他这个女性朋友这个例子来说。他想要签一个协议，我觉得如果是作为他爱的或者爱他的那一方，就是出于尊重的角度签一个协议而已嘛，对吧？除非除非有一种情况是，嗯、呃，我们就是可能这种揣测是有点恶意的，就是除非你本身就没有做好尾声的准备，或者说你自己就是心里有鬼的，你心里心虚。所以你不敢签这样的协议。我觉得合同本身它的出发点一定是促进彼此的互相成就的。合同的本质上是这个意义。如果不是的话呢，那么签一张纸按个手印而已，对吧？为什么要闹的那么僵呢？所以有很多的时候，为什么说是双方的沟通很重要呢？就是这种沟通是促进你更了解他处理事情的方式究竟是怎么样子的。有些人就是希望好聚好散，对吧？那我我就。呃，结束一段感情，那我就结束了。换一句话来说呢，出于我个人对于关系的认识和理解，我是否愿意尾身在一个关系里？这个尾身呢，甚至包括了一种事情，就比如说啊、呃，我们都知道西式婚礼里面都会有一些婚前的誓言嘛，无论生老病死啊等等之类的
1: 。这个我，这个我其实我还蛮感触的，就在西式婚礼里头，他们都会发誓。就是说，我们要知道死亡才能将我们分开。但是，我前两天我看别人的那个视频，我才知道，咱们国内的人很多结婚的时候是不发这个誓的
0: 。啊，对对，是的呵呵，是采取那个形式，但是没有这个环节
1: 。呃，对，就是嗯，大家都是对这件事避而不谈。我不发誓，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯
1: ，就是证明我以后。我不用有心理的这个这个罪恶感，对对
2: 对是吗？对。但是我的观察，就是发现现在很多的婚庆公司司仪他会加上这个环节呀。嗯嗯
1: 啊、uh, ，那那你有没有沟通好
0: ？<笑>就看你新人的需要嘛， oh, 新人需要就就有明白。明白。但其实你知道，那天我还在琢磨一件事儿，就是中式婚礼跟西式婚礼究竟有什么区别？传统的中式婚礼，好像大家看到的都是布局，或者说服装上面的，包括流程上的区别。但是你会发现，其实它的核心呢是接近的。我那天就在分析，比如说为什么要对吧？一拜天，一拜天地。嗯，天地为证嘛，嗯二拜高堂什么的，就是长辈的监督嘛，嗯，夫妻对拜就是第一次，对对，彼此建
2: 立盟约，就建立盟约嘛
0: 、哦。其实跟西式婚礼本质上没有太大的差别。西
2: 式
1: 婚礼是上帝嘛？
0: 对对对对对，就是类似于舒淇刚刚讲的，很多人就免去这个东西呢，就是就是好像心理上有一种类似于说我不用为这个承担什么，但是其实你会发现婚礼啊，就是还是我们今天讨论的那个点。证书从来不是关键的，但其实对于一个婚姻来说，它其实真的婚礼的仪式更重要。嗯，就是你在这个婚礼上，你有什么样的表态，你的态度，对这个才是最重要的
1: 。对，哎呀，希望我们这期节目不会让大家都对婚姻感到恐惧哈。希望还是能够给大家一些正向的反思，呵呵就更能理智的看待这件事情。对
0: 对对对对、嗯，我觉得这个尤其是到。可能是到我们这个年龄吧。如果说再年长一点，可能我们说出来东西就不一样了。但是我觉得，至少在当下这个环境里边，既然对吧，大家都呃觉得自己有足够的分辨能力了，那我们就对于婚姻这件事情、恋爱这件事情更重视一点点。而且呢，为什么嗯、呃，我个人我还是坚持说恋爱它应该是走向婚姻的呢？是因为在我的观念里面，你的恋爱。是因为你尝试，你预备要找一个人，将来跟他组建一个家庭，那么是通过两人彼此的配合和努力，将来这个家庭可能成为一个某种程度上是一个美满的家庭的一个状态。这是一个我对婚姻的认知，或者以及对于前期恋爱的感受。我觉得不会的，我觉得大
2: 家听到我们这期节目，应该不会说对婚姻呃恐惧的。因为恐惧的话，他已经恐惧了
0: ，<笑>不是我们造成的恐惧，是吧？<笑>
2: 对，他已经在这样的大环境里面、<笑>环境当中产生的。我咋感
0: 觉你这个这句话的意思就是有事找找你自己的问题？<笑>不不不不
2: ，我跟你说，我我现在反而带着非常柔和的心去看待身边的这样一些
0: 、呃、不同的状态，青年
2: 男女的不同状态。<笑>我越来越理解和尝试的去站在他们的视角去看待当下结婚意味着什么。结婚，我要付出什么，以及我要承担什么？我不愿意承担，或者说我没有办法付出这个社会要求我达到的那些高标准和高要求。他，但是他们又有情感的需要，那就找个人谈恋爱喽。我尝试着去理解他们。但是我们这一期节目，呃呃，很感恩的就是三个都是已婚，而且相对来说有一定年数的人在一起探讨呢，我反而觉得带给他们的是一种。一种亮光，就是他觉得，哎呀，好像还有一点期待，至少他们都结婚，<笑>而且还还能过，还还能过。<笑>至少我们三个人的观念都觉得，婚姻带给了我一些正向的影响，正向的帮助。呃、甚至我还说，把我带到了一个我一个人没有办法到达的高度。嗯嗯我觉得这
1: ，对我我没有使劲夸，但是我觉得可以，还是。就是给大家一个肯定，就是婚姻还是给人家带了很多很多不一样的，就是惊喜、嗯
4: 。我觉得还是需要
1: 大家去肯定这件事情。而且，其实我之前我的朋友就是让我录那个婚姻到底有什么好处那期节目、嗯，他其实是想让我给他一些过来人的经验。就是我是觉得，其实我们每一个人都不敢说自己是一个过来人，是一个特别有经验的人。啊、毕竟，这个东西我们还。算是年轻，也算是第一次结，也没有说是一个
0: 不，没错，没错。
1: 现在就说他是一个成功的，对，所以我其实我觉得我很期待，就是在即将这十周年到来之际，就录了一期这样的节目。其实我也很期待，就是说在下一个十年的时候，我再去回来看这十年的变化。也许每一个十年给自己的体验都是不同的。对对对、嗯
0: ，其实呃，我也我也在想一件事儿，就是过去。那个这个钱老爷子给我们一个非常经典的语句，叫“婚姻是座围城”，嗯啊、哦，外边的人想进去，里边的人想出来，他可能在形容一种特别生活化的一种就是现实。但是我想，呃，有一种形容就是婚姻就好像什么呢？好像你在网上看那些美丽的景色，嗯、呃、啊，你永远只能隔着屏幕看，都不如你亲自去一趟。
1: 嗯，自己去感受。
0: <笑>对对对对,对，因为别人的感受始终不能代替你的感受
1: 。哇，你这句话太经典了
0: 。啊<笑>、嗯，就是，嗯、对对，也许别人发现不了的，你能发现；或者说，别人发现的，你并不觉得怎么样。但是，一定就像舒淇刚刚讲的，就是每个人不是因为你过去有过几年、十年或者更长时间的结婚的经验，就证明你在这件事情上是资深的、有发言权的。恰恰是因为我们都一直身处在这个过程当中，对，它一直处在一个现在进行时，嗯，它不是因为过去的过去了，好像你就积累什么了，因为你每天还会有新的问题出现，并不是一个一成不变的一个状态，嗯
2: ，是非常感恩今天下午的分享啊，很惊喜，让
0: 我像李洛老师和舒淇老师学到很多，嗯、<笑>你是一个播客界的小学生是吧？<笑>是的。
1: 那我们可以约着，比如说十年之后，我们再串一个台。如果我们两个节目还都在的话
0: ，真、哦、的<笑>约十年后吗？真的是有梦想啊！<笑>对呀、啊，对呀、啊，要不咱每年约一次吧？就是可以，可以啊
2: ，<笑>没问题。嗯，收获
0: 颇多。嗯，这个机会很难
2: 我。我们还活着，节目还活着，婚姻还健在，<笑>婚姻还很美满。<笑>每年
1: 过来打个卡。<笑>对
0: ,对,对对对，可以可以<笑>，这个可以可以，打个卡可以。<笑>对嗯。反正呢，今天这一期节目对我来说是非常非常惊喜的，嗯，然后我也觉得说很难得，呃，刚好因为这个太难了，两周年的时间呢，我就想过去好像太难了，总是男人、男人、男人都是男性的观点，嗯，那今天那我们就呃，这这这个、这个、这个十月份，整个十月份我们都是播的就是特别的节目，嗯，就是跟不同的。女性的主播来聊不同的话题，当然很多其实都是过去我们聊过的。嗯，那今天这个话题呢，尤为的就是说有男性有女性参与的一些内容。嗯，所以还是非常的感恩，特别谢谢舒淇老师这个愿意来配合我们的活动。嗯，<笑>也
1: 祝太难了生日快乐
0: ！好，谢谢谢谢谢谢。<笑>好，那我们今天就这样吧。感谢大家关注收听我们的节目，我是李诺，我是张凡，我是舒淇。我们有机会再来聊天，再见
2: ，<笑>拜拜。